0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Letras que trastornan Hoy tengo el privilegio de estar acompañado de dos muy buenas personas, una muy guapa y un buen amigo, claro. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Qué bueno estar aquí con ustedes.
2: Bien, gracias Diego. Eh, mucho gusto poder estar aquí en este lugar, compartir acerca de lo que es este libro. La verdad, las decisiones tan importantes en nuestra vida que tenemos que evaluar y pues… Un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo.
0: Buenísimo, gracias Joshua. Vamos a hacer un pequeño repaso eh, de los episodios anteriores. Como bien sabrán, estamos hablando acerca de este libro denominado La Dirección Divina y tiene siete decisiones que pueden cambiar nuestra vida. No quiere decir que son las únicas, no quiere decir que si no sigo una no me va a ir bien, sino que son siete consejos, unas de, de, de los tantos consejos que nos pueden servir. Y pues Julio y Dani han hablado un poquito acerca de cómo comenzar a tomar buenas decisiones junto con Carlos también se habló de detenerse, de la importancia de hacer pausas y hoy vamos a tocar un tema que a veces nos cuesta un poco, que a veces nosotros por nuestra forma de ser solemos no, no hacerlo y es detenernos. ¿sí? En el capítulo de hoy, el capítulo 3, vamos a hablar acerca de cómo es importante también el hacer una pausa y, y saber cómo tomar buenas decisiones antes de como regularmente lo hacemos, voy a hablar por mí, voy a tirar todo y decir, ya no quiero nada, mejor me voy. Cómo es importante también el mantenerse en este caminar. Y hay una frase que me gusta, que quisiera empezar eh, leyéndola y dice, es de William Shakespeare, dice, tengo más interés en quedarme que disposición para irme. Y puede sonar así como bien superficial, pero créanme que si nos ponemos a, a meternos un poquito más es... De verdad que a veces las decisiones que hemos tomado eh, nos, nos ayuda el poder hacer pausas y decir ¿será que vale la pena uh -huh. que lo que estoy haciendo lo termine ahorita solo por, una, por un capricho, por un berrinche? ¿O vale la pena mejor sobreponerme a mis emociones y tomar esas decisiones de parar, de mantenerme, de quedarme en lugar de irme a cualquier otro lugar por cualquier berrinche como les decía hace un momento? Y, y a lo largo de este capítulo pues vamos a ir hablando de eso, ¿verdad? De la importancia de quedarnos. Pero ¿cómo así quedarnos? ¿Quedarnos en qué? ¿Quedarnos por qué?
1: Bueno, yo creo que puede aplicar para muchas situaciones. Eh, puede ir desde me quedo en esta relación, ¿será que es momento de salir de esta relación de, de amistad, de noviazgo? Puede ir hasta una relación laboral incluso, puede ir, eh, no sé, yo creo que aplica en todas las esferas en las que nos desenvolvemos y desarrollamos. Y eso es lo bonito de, de esta conversación, que yo creo que, se aplica tanto para ti como para ti, como para las personas que nos están escuchando y no hay un solo molde, no hay una sola situación que sea la general o la única que valga, sino que cada quien conforme el Espíritu nos vaya hablando, eh, nos va a ir guiando a, a saber eh, cómo identificar en qué situación podemos aplicar esto que vamos a hablar hoy. Entonces, desde mi punto de vista, puede ser en cada esfera en la que nos desenvolvamos.
2: Sí, sí. Eh... Diego mencionó al final quedarse en qué, o uh -huh. sea, para qué o cómo va, y es una muy buena pregunta porque regularmente nosotros estamos acostumbrados a una sociedad, una cultura, se podría decir, muy eh, práctica, o sea, uh -huh. estamos acostumbrados a lo práctico, o sea, uh -huh. si se me descompuso, qué sé yo, el teléfono, bueno, voy a comprar uno nuevo, más fácil, práctico, más bonito, más duradero, Prefiero comprar algo nuevo porque es lo más fácil, o sea, es lo que la sociedad me, me, me enseña, ¿sí? Entonces, cuando algo no ya no está funcionando bien en nuestras vidas regularmente, lo que hacemos es cambiar ¿va? o sea, uh -huh. no, me está, no está funcionando el trabajo. Pienso, lo primero que pienso es cambiar, va entonces, y no siempre es así. Quizá en un trabajo puede ser que sí sea necesario un cambio ¿va? en ciertas etapas de la vida, pero a veces, como por ejemplo, hay cosas que uh -huh. no necesariamente necesitan un cambio, sí. como por ejemplo el matrimonio. ¿verdad? O sea, aunque la sociedad también te lo vende a hoy en día como algo que se puede cambiar o
1: sí. desechar. Tienes un
0: problemita, la, la primera pelea a cualquier cosa es: mira, bueno, estás para estar aguantando eso.
2: Exacto. Uh -huh. Y es fácil porque eh, tal vez no es fácil, sino que estamos influenciados a tomar decisiones fáciles. Más que todo porque hoy en día tenemos las redes sociales que vemos a un quizá un, una publicidad perfecta, ¿va? Sí. Entonces, digo yo, mi, mi vida no es igual que la del vecino, ¿va? Entonces, ¿yo merezco lo mismo o algo mejor? Entonces, yo no estoy acostumbrado a trabajar o reparar algo sino estamos acostumbrados a lo nuevo, a, a lo fácil. Entonces, yo creo que sí. eso es algo que nos pega. Y eso es lo que se enfoca el libro, eh, el, perdón, el capítulo. El capítulo, sí. ¿Qué es?
0: De, de cuando nosotros creemos que es hora de renunciar, como bien lo mencionabas tú, a cualquier cosa. Es hora de renunciar no solo a un trabajo, sino es hora de renunciar también a una relación. Y, y a veces no evaluamos si en realidad es tiempo de renunciar o si solo ya me aburrío. Como el ejemplo que dabas, de ah, ya no quiero este matrimonio, ¿para qué? ya no sí. voy a seguir luchando, por supuesto que hay casos en los cuales eh, con la guianza del Señor hay que tomar ciertas decisiones, pero nosotros lo primero que hacemos es renunciar, renunciar al servicio en la iglesia, porque como ahora tengo, tengo un trabajo uh -huh. y tengo estudios que me demandan un poco más de tiempo, lo primero que desechamos es el servicio, o a veces eh, desechamos los estudios, porque decimos, es que ahora estoy sirviéndole a Dios y ya no voy a seguir estudiando, uh -huh. eh, por cualquier razón que se te ocurra, ¿verdad?, a veces también renunciamos al darle tiempo a nuestra familia. Y vuelvo a utilizar los mismos ejemplos, es que ahora estoy sirviendo en la iglesia, tengo un trabajo de estudio, entonces ya no tengo tiempo para la familia. Y es importante que sepamos que debemos balancear nuestra vida y no renunciar a muchas cosas. Hay cosas que sí, y a lo largo de este capítulo vamos a ir evaluando cuáles sí si podemos, eh, o cómo podemos evaluar, perdón, a cuál vamos a renunciar. Pero la gran mayoría, yo creo que no. Yo uh -huh. creo que no es necesario renunciar. Y es, es importante poner eh, esa actitud que estás mencionando, eh, Josué. Ya te iba a decir Joshua. <risa> <risa> eh, Joshua, alias José. Esa, esa actitud que estás mencionando de, bueno, te voy a hacer una pausa y ver que, y comprender que no todo es tirarlo a la basura. No todo es ya me aburrí, ya me cansé, uh -huh. ya no quiero, lo voy a dejar por un lado.
1: Sí, exacto. E incluso el autor cuenta una experiencia personal al principio, dice que él estaba saliendo de la universidad y le ofrecieron un trabajo como pastor de jóvenes en, en su iglesia y que empezó con un grupo grande, alrededor de 100 jóvenes, se imaginan, o sea, eso es, para mí es un grupo bastante grande de, de jóvenes y dice que al principio todo bien pero que él tenía muy poca formación exper y experiencia en lo que estaba haciendo uh -huh. y con el tiempo dice que por todos los errores que cometió y por su falta de experiencia ese grupo empezó a tener menos asistentes y menos asistentes hasta que llegaron a ser tres, cuatro personas incluyéndolo a él y a su esposa y habla de, de cómo la junta directiva de la iglesia lo abordó y le dijeron que tal vez era momento de, de que pararan, ¿verdad? Que tal vez esto no era para él y él se sentía triste, decepcionado y fue a pedirle consejo a su pastor general que por supuesto ya estaba al tanto de lo que había dicho la junta y, y su postura, ¿no? Pero me llama la atención que su pastor le, le da un consejo que puede ir incluso en contra de lo que el mismo autor pudo haber llegado a pensar en su momento o lo que las demás personas pudieron haber estado pensando y él le decía que en ese momento tan difícil, lo más obvio es que él renunciara y que sí. se iba a haber tentado a renunciar, pero que, que no, que era ahí en donde Dios iba a orar más grandemente y, y que se quedara, que lo animaba a quedarse. Y conocemos ahora al, el, al autor de este libro, que es uno de, de los pastores con una de las iglesias más grandes que hay, pero nos damos cuenta cómo desde el inicio de, de su vida, eh, y más adelante, pues, cuenta otras experiencias, cómo desde el inicio el Señor lo va poniendo en situaciones en donde es más fácil renunciar que quedarse, y que en medio de todo la instrucción del Señor es quedarse. Entonces, eso es lo, lo que más me impacta. como cuando todo parece apuntar a que renuncies, a que te vayas, a que lo dejes, incluso por el bien común, sí. como ahí también el Señor puede llamarte a, a que te quedes.
0: Hay, hay una frase que me, me gusta mucho, y es cuando hay algún problema o una situación, eh, pueden pasar dos cosas, eh, puede, puede cambiar la situación, si, si quieres solucionar el problema puedes cambiar la situación y si no puedes cambiar la situación tenés que cambiar, ¿sí? entonces uh -huh. una de las dos cosas puede suceder y, y a veces nosotros no aplicamos ninguna y lo que hacemos es irnos, ¿sí? uh -huh. entonces en el trabajo si yo sé que tengo un jefe hostil o sé que el ambiente no está bien y definitivamente la situación no puede cambiar, entonces aplico el cambiar la perspectiva, cambio yo, cambio mis acciones, y si definitivamente no es el lugar donde Dios me quiere, pues sí es momento de hacer una pausa. Pero a veces nos regañan una vez porque hicimos mal las cosas <risa> y ya, ya no quiero, ya es que aquí me tratan muy mal, ¿verdad? Y te regañaron porque llegaste tarde durante toda la semana y dices uh -huh. que ya no. O a Exacto. veces pasa lo mismo en los estudios, que eh, pues yo no sé a diferencia de ustedes, pero a mí me costaba mucho estudiar, ¿verdad? Aquí yo son los cienes <risa> eh, en todos lados, y tú también. Pero nos va mal en una clase, y lo primero que hacemos, yo no sirvo para esto, y ya queremos tirar los estudios, queremos tirar la carrera, queremos tirar todo lo que estemos haciendo, y, uh -huh. y decimos, no, esto definitivamente no es para mí. Pero no hacemos lo posible
2: por cambiar nosotros, Exacto. por cambiar las circunstancias. Y no nos gusta a veces como por decirle fracasar, va porque uh -huh. le tenemos miedo al fracaso, ¿va? o sea, va a fallar, porque eh, regularmente la gente se burla cuando algo no te está saliendo bien, ¿sí? Sí. regularmente, tal vez más que todo, también en nuestra cultura, o sea, ha hecho cultura de que, por ejemplo, te equivocas o sea, ya sea en el trabajo, algo así, rápido, ah, es que eso fue aquel, sí. aquel se equivocó, sí. y por ejemplo, en, en, en donde estoy trabajando yo, es una empresa, eh, por así decirle, tra transnacional uh -huh. y mmm, cuando sucede un error no se busca quién tuvo la culpa sino que se busca la solución en uh -huh. conjunto ¿va? y en base sí. a eso se aprende, ¿va? no es Exacto. aquel tuvo la culpa. ¿va? Entonces yo creo que estamos en una sociedad, en cultura más que todo también aquí en Guatemala quizá en otros países más, otros países menos, donde se busca al culpable, donde sí. se busca a que, uh -huh. ah, que él se está equivocando, mira oh, le va mal, Entonces, sí. yo creo que eso también nos afecta, ¿va? Yo creo que eso influye mucho en nuestra capacidad de tomar decisiones, de salirnos, buscar otro camino, aquel lo está haciendo bien, Exacto. me voy a ir por el camino de aquel, ¿va?
0: Sí, definitivamente, y no, no nos gusta asumir responsabilidades, ¿verdad? No sí. nos gusta saber que no importa muchas veces no importa tanto el contexto uh -huh. sino las decisiones que yo estoy tomando sí uh -huh. y, y sí es cierto que hay personas que tienen eh, cierta ventaja por supuesto pero qué puedo hacer yo con las personas que tienen cierta ventaja les doy un ejemplo eh, qué pasa con aquellos a quienes sus papás los pudieron apoyar eh, en la universidad ¿sí? yo sé que hay quienes eh, tienen que pagarse sus estudios verdad y es mucho más difícil pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Uno tuvo ventaja, sus papás lo apoyaron, uh -huh. y el otro tiene que esforzarse más. La persona que tiene que pagarse sus estudios puede quedarse y diciendo es que a mí nadie me apoyó, definitivamente no voy a poder salir adelante, aquel si le dieron todo, o puede venir y cambiar las situaciones, eh, puede cambiar su actitud, perdón, y esforzarse más. Va a ser más difícil, definitivamente, pero si él cambia de actitud y se esfuerza más, seguramente va a tener resultados diferentes. Porque a veces no nos gusta responsabilizarnos, como bien decís, y lo que buscamos es, quiero ver quién tiene la culpa, y como alguien más tiene la culpa, si me la echan a mí, mejor me voy en otro lugar en donde yo pueda echarle la culpa a alguien más.
1: Y creo que los escenarios difíciles son los que sobran, o sea, ¿Sí? creo que muy pocos de nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito para triunfar, incluso aunque así sea yo no lo puedo ver de esa manera entonces, y la Biblia me encanta que está llena de esas historias en donde los escenarios no eran los deseables, no eran los que eh, hubiéramos querido y aún así el Señor pues hizo lo suyo y lo vemos en el libro de Ruth también lo menciona el libro, se recordarán de la historia en donde eh, Noemí tiene dos hijos y pues se enviuda, luego mueren sus dos hijos, y se queda solo con sus nueras, con Orfa y con Ruth, y habla la historia acerca de, de que Noemí les dice, mejor váyanse, váyanse a sus tierras, váyanse con su familia, seguramente les va a ir mejor a ustedes, porque a mí lo que me espera es la mendicidad, que era incluso vista a un menor que ser esclavo, o sea, en, en cómo estaba estratificada la sociedad en ese entonces, era aún mejor ser esclavo que ser un mendigo. Entonces, ella le sugiere a sus nueras que mejor se vayan, porque no las quiere arrastrar hacia su desgracia. Orfa le hace caso y decide irse con su familia y se va a su tierra.
0: Para luego es tarde,
1: <ríe> Sí, espérame, <ríe> de haberlo hecho antes. Pero Noemí decide quedarse uh -huh. y le dice que se quiere, eh, perdón, Ruth decide quedarse y le dice a Noemí que ella se va a quedar y que la va a acompañar y que les va a hacer frente a todo lo que venga junto con ella, y luego Noemí vu vuelve a sugerirle que se vaya y trata de persuadirla, y ella de nuevo le dice que no, que se va a quedar con ella, y es ahí en donde me encanta porque es tan fácil eh, irse de esas situaciones en donde todo parece ir en nuestra contra, en donde no hay nada peor que ser esclavo, excepto lo que me va a tocar en este momento, y aún así decido permanecer en ello. Y las palabras de Ruth... Me conmueve mucho porque le dice a su suegra, eh, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella ya había conocido el, el Dios de Noemí y decide quedarse con ese Dios, el, el único Dios y verdadero. Y bueno, ya sabemos la historia de lo que sí después, eh, en donde ella se va a, a los campos y en eso conoce a Boaz y él le encuentra favor en ella y... Más adelante, estoy haciendo un súper resumen, decide pues casarse con ella y tienen hijos y cómo el Señor recompensó al mil, al mil por uno, no solamente el haber escuchado su voz, el actuar en obediencia, sino, sino también en fidelidad, sí. fidelidad en los tiempos en donde todo va bien, pero fidelidad también en donde todo parece ir en nuestra contra.
0: Y lo que mencionas a mí también me impacta porque si vamos un poquito más adelante en la historia, uh -huh. ustedes sabrán que el linaje de Jesús viene de esta uh -huh. familia. Sí. Sí. Y es como bien dices, el Señor recompensó esa obediencia porque ella, si lo queremos ver así, no tenía ninguna responsabilidad moral de quedarse con su suegra uh -huh, uh -huh. incluso hasta la suegra les dice, miren, váyanse ustedes son jóvenes, es Exacto. fácil que se puedan considerar otro marido, se iban a
1: ir con su bendición incluso. <risa> con su
0: bendición, exactamente uh -huh. no se fueron corriendo ni desobedeciendo uh -huh. pero ella eh, hay algo clave acá, ella conoce al Dios de su suegra sí. y cuando tiene un encuentro y conoce al verdadero Dios ella dice, no no me importa uh -huh. quedarme en la mendicidad, pero yo estoy con este Dios, porque sabía que al regresar a su pueblo, iba a regresar a sus antiguos dioses. Exacto. Y al regresar a sus antiguos dioses, iba a, tal vez a tener lo terrenal, pero no iba a tener lo espiritual. Y allí es en donde vemos el corte de que ella prefiere a Dios, prefiere tener esta vida que en apariencia iba a ser peor, o, o no en apariencia, de, definitivamente iba a ser peor, pero el Señor lo cambió, uh -huh. porque decidió quedarse y trajo la bendición que ella es parte del linaje donde viene Jesús entonces cuando lo ves así te quedas qué increíble cómo al momento de obedecer a Dios y honrar a Dios uh -huh. y poner a Dios antes que cualquier cosa definitivamente el Señor siempre siempre va a honrar esas buenas
2: decisiones claro. la importancia de siempre ser lo que es correcto uh -huh. lo que no lo que uno quiere sino lo que es correcto uh -huh. va como Dios premia a Ruth la verdad porque ella era, si no estoy mal, moabita, si no estoy mal. Sí. Entonces, uh -huh. ella adoraba a otros dioses. Primeramente, al conocer, como dijiste, Diego, al Dios de Israel. Exacto. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. ¿va? Entonces, desde ahí, en parte, la fidelidad y la obediencia. ¿va? Y siempre, cuando vemos en la Biblia, como mencionaba Keila, las circunstancias de los creyentes, seguidores de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús... Nunca es fácil, siempre, sí. siempre sí. se torna difícil. Y es porque Dios siempre prueba la fidelidad de quien lo está siguiendo. Entonces, es aquí donde surge la pregunta, ¿va? Debemos de quedarnos en donde estamos porque quizás alguien está sufriendo por hacer las cosas mal, ¿va? Y tiene que salir de donde estaba. Uh -huh. Hay quienes, tal vez, tienen un, tal vez si alguien puede decir, ah, tengo una relación tóxica, ¿va? Pero me voy a quedar porque así dice la Biblia y hay que sufrir porque... El amor no, es sufrido. El amor es sufrido. Y no es tanto así, sino que claro. es más que todo saber lo que es correcto, sí. que Dios te esté guiando uh -huh. y saber que vas en el camino correcto. Entonces, aunque las circunstancias sean duras, difíciles, pedirle a Dios la guianza. eso es bien importante saber. Eh, pedirle a Dios la guianza, conocer a Dios, Exacto. orar y tomar la decisión de quedarse aunque las circunstancias se pongan difíciles. ¿va? Entonces, también el libro lanza una pregunta, ¿va? ¿debo continuar por ese camino o debo abandonarlo? ¿va? Porque no se trata de que hacen todos los caminos, ¿va? Se, tra se trata de permanecer en el que voy bien, en el que es la ruta. ¿va? Como en, Lo vemos en, inclusive en el apóstol Pablo, ¿va? él sigue la carrera, dice que él hay que hay que seguir la carrera como que la vamos a ganar, ¿va? Porque hay obstáculos, ¿va? Porque no ha sido fácil, pero realmente nosotros queremos una lucha fácil, ¿va? Y eso no es así, el cristianismo no es así, y el camino de conocimiento no es así, ¿va? Entonces nosotros debemos aprender cómo, a, cómo seguir, cuándo seguir, cuándo abandonar, cuándo detenerme, cuándo hacer una pausa, eh, evaluarme la relación donde estoy, Exacto. si es edificante o no, eh, Definitivamente, si tenemos un matrimonio, la instrucción de Dios siempre es luchar por eso. Eh, el trabajo, eh, debemos seguir o no, qué decisiones, estudios, etcétera. Yo creo que
0: aquí, Joshua tal vez la clave puede ser el tener como algunas premisas, ¿verdad? Eh, eh, respecto a las decisiones que estamos tomando, si nos vamos a quedar uh -huh, o no. Uh -huh. Yo creo que lo primero es eh, pedirle la guianza a Dios, como bien lo decís vos, sí. el acercarnos al Señor y, y y escuchar su voz, y conocerlo, ¿verdad? En segundo lugar, eh, recordemos que el Señor Jesús nos dejó dos grandes mandamientos, ¿sí? Son los, los diez mandamientos, pero Él los resumió en dos, déjenme corregir. Y el primero es, ¿lo que estoy haciendo demuestra que estoy amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Sí o no? No. Entonces, evaluemos si vale la pena quedarnos, ¿verdad? Sí. ¿Será que en el trabajo en donde estoy me están eh, pidiendo que intencionalmente no declare impuestos. ¿Será que estoy honrando a Dios con eso? Sí, eso es un buen punto. Yo creo que no, entonces debo evaluar si decido seguir ahí o no, lo más seguro que no, ¿verdad? Eh, ¿Será que en el trabajo que estoy, pues me está yendo bien, estoy haciendo las cosas bien, el único problema es alguien con quien no estoy teniendo una buena relación, pero lo puedo cambiar? Entonces paso al siguiente punto, el, el segundo gran mandamiento voy a amar a mi prójimo como a mí mismo ¿será que en mi relación estoy amando a mi cónyuge sí, como Cristo amó a la iglesia hablando de los hombres? ¿Y ¿será que estoy amando y sirviendo a mi cónyuge como Cristo amó a la iglesia muriendo por mí o no? ¿será que me estoy dando mi lugar también y, y estoy dejando que mi cónyuge me ame uh -huh. como Cristo mandó a que o no, o sea es, esas son las dos premisas que te, deberíamos de, de tomar en cuenta y también debemos pensar respecto a nuestros estudios, si estamos haciendo eso si estoy honrando a Dios por medio de mis estudios o simplemente voy y pido copia para ganar ¿sí? ¿será que estoy honrando a mi prójimo a, a los catedráticos, a los maestros y los respeto porque son autoridad y el Señor me mandó a honrar o a respetar, perdón, a mis autoridades o no eso es importante, porque a veces queremos eh, renunciar porque es que yo no puedo, no sirvo para esto. Pero sí servimos para estar cinco o seis horas a la semana o más en redes sociales, por decir algo. Sí servimos para pasar dos o tres horas en el trabajo perdiendo el tiempo, pero no para cumplir con nuestras obligaciones. Y luego decimos, es que me exigen mucho. ¿sí? Entonces es importante eso evaluar si realmente lo que estoy haciendo honra a Dios, honra a mi prójimo, demuestra que soy un verdadero hijo de Dios. Si en realidad lo estoy haciendo y las circunstancias no son favorables por cualquier razón, creo que sí es importante hacer una pausa y pedirle sabiduría al Señor. Pero de lo contrario, lo mejor es quedarse, ¿sí? mantenerse en el trabajo, en las relaciones, en el ministerio incluso. Me imagino que ustedes se recordarán de cuántas personas han decidido dejar de servir a Dios por cualquier razón. ¿sí? Pongámosle estudios, familia, el nombre que, que, que quieran ponerle pero vale la pena, vale la pena que nos mantengamos, que seamos consecuentes, que podamos ser diligentes en esto, hay, hay un par de personas con las cuales he tenido algunas conversaciones, ahorita voy a hablar específicamente de nuestro ministerio, que me dicen, mira, es que siempre ponen a los mismos a hacer todo, sí siempre ponen a los mismos a hacer las cosas, y, y yo les decía, ¿sabes por qué ponemos a los mismos?, porque son los mismos los que siguen, son los mismos los que son perseverantes, son los mismos los que sí están dispuestos a pagar el precio, a estar a altas horas de la noche haciendo algunas cosas, son los mismos los que sí están dispuestos a ser consecuentes, ¿sí? pero hay unos que quieren cierto momento, digámosle protagonismo, o de actuar, o de hacer ciertas cosas, cuando están bien, quieren servirle a Dios, y cuando no, no tanto.
2: No, son perseverantes, o sea… Hay una falta de carácter eh, dentro de las personas, inclusive sí. dentro del cristianismo, ¿va? Porque uh -huh. eh, a veces solo son emociones, ¿va? O sea, a Exacto. veces queremos hacer las cosas, me meto a la universidad, eh, le sirvo al Señor solo por la emoción del momento, porque va a haber una actividad, un congreso, lo que sea, me van a ver. Pero ya el permanecer, ¿va? O sea, eso hasta lo habla de la Biblia, o sea, el permanecer es trascendental uh -huh. porque Exacto. forma el carácter. Inclusive la Biblia habla de la fe, de la fe produce paciencia, ¿va? entonces uh -huh. la paciencia se trata de esperar, va, o sea, no abandonar, va, entonces hasta la Biblia dice en Gálatas 6.9, si no estoy mal, eh, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo se veremos si no desmayamos, ¿va? y las sí, personas sí. no cosechan un en día porque no son perseverantes, porque desmayan a cada rato, va, uh -huh. lo podemos ver no solo dentro de la iglesia, sino en los estudios, ¿verdad? o sea, uh -huh. iniciamos alegres, contentos, la emoción, quiero ser eh, licenciado, doctor, lo que sea, pero el año o dos me cambio de carrera, me uh -huh. aburrí, ya no siento la misma pasión, qué complicado, y a la larga pues solo son emociones, no permanecemos, no nos establecemos, y la misma Biblia dice en Ecclesiastes 7, 8, y se vale más el fin de algo que su principio, ¿va? Uh -huh. Porque el principio todos, la mayoría le es ¿quién quiere estudiar en la universidad? Todo mundo quiso estudiar en la universidad en su momento, y hasta la mayoría se metió, ¿va? Pero uh -huh. ¿quién terminó? Poco, ¿va? Porque uh -huh. es más importante terminar que comenzar, porque el comenzar todos quieren, ¿va? todos van a ser buenas personas todos quieren ser, buscar de Dios en la vida, más de alguna vez pero pocos son los que permanecen ¿va? Y hasta la Biblia habla de eso fíjate que hay una frase que dice que la, la motivación está sobrevalorada porque muchos
0: empezamos y me voy a incluir a hacer cosas porque estamos motivados, ¿verdad? Y me voy a meter a hacer ejercicio, me voy a meter a hacer A, B, C y todo lo que quieras, pero la motivación no es suficiente, sino la constancia, los sí. hábitos los pequeños hábitos pero consecuentes son los que nos van a permitir cumplir nuestras metas. Pero a veces lo hacemos solo con motivación. Y está bien, pero no es, no es todo lo que necesito. Sí. Necesito crear rutinas, necesito tener metas, necesito tener objetivos, necesito ser consecuente sí. para poder alcanzar lo que estoy buscando. Y no solo en estudios, en todo. En todo, en el trabajo, en relaciones incluso. Vos sabrás, y tú también, que es, que es importante el ser consecuente en el matrimonio. Lo que pasa es que algunos, incluso en el noviazgo, algunos creen que solo es importante en el tiempo del cortejo hacer esto y lo otro, pero no, este, en el noviazgo también hay que seguir siendo consecuente. Y más en el matrimonio. En el matrimonio yo tengo que voltear también mi, mi, mis fuerzas en ser constante, en servir a mi pareja, en servir a mi cónyuge, en amarlo todos los días, en servirlo todos los días, en morir a mí todos los días. Porque si dejo de hacerlo una semana, la relación se va, se va arruinando, se va arruinando. Sí. Si dejo de hacerlo un mes, va a ser más difícil después. Entonces, es algo constante. Todos los días tengo que buscar mejorar algo, ser consecuente en cualquier ámbito de mi vida.
1: Y el autor utilizó un ejemplo que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y él contaba acerca de cuando estaba en la secundaria a punto de graduarse, que él jugaba tenis y dice que se enteró que iba a ir un cazatalentos a su colegio y a él le tocaba jugar, pero le tocaba jugar en contra del tenista más pilas que había. Entonces, él ya sabía uh -huh. como, bueno, voy a perder, ¿va? porque él siempre gana. Igual jugó y lo dio todo en la cancha. Dice que todo, todo, todo. Y al final se sorprendió porque le ganó, le ganó. Y el cazatalentos, en vez de ir con el otro jugador, eh, por el cual había asistido al, al evento, llegó con él uh -huh. y lo reclutó para una universidad y le ofrecieron una beca completa para sus estudios universitarios. Si aquí en las universidades privadas nosotros sentimos un poco alto el precio, en Estados Unidos es desorbitante. Entonces, sí. el recibir una beca por deportes es quizás lo mejor que les puede pasar a, a muchas familias, incluso por generaciones. Porque es, eh, a pesar de que el poder adquisitivo es mayor, es difícil costear por completo una carrera universitaria. Bueno, total de que él empieza a jugar en la universidad y um, está en el equipo, pero le empieza a ir mal. Y esa chispa, eso que le había llamado la, la atención a este cazatalentos empieza a, a desaparecer y llega al punto en donde... ...se convierte en el peor del equipo... ...y que solo lo tienen porque ya no hay un reemplazo... ...porque ya no hay a quién más poner a jugar... Sí. ...y todos sus compañeros... ...lo están haciendo re bien... ...y a todo le siga bien... ...y él era el único que... Cu eh, ...el cual perdía y perdía y perdía... ...llega un punto en donde se desmotiva tanto... ...que... Hace un gran berrinche. Lo voy a dejar como berrinche. El autor habla acerca que empezó a decir malas palabras, que tiró su raqueta, la partió en dos, insultó a todos. Esto enfrente del equipo y del entrenador. Y todos, pues, asombrados de, de su reacción, se quedaron ahí. Él se va eh, refunfuneando, diría mi mamá, <ríe> a su cuarto, porque eh, viven en la universidad. Y que si no se dio cuenta que una de las personas con las que había estudiado anteriormente en su colegio lo vio, lo vio hacer todo este show uh -huh. y llama al entrenador que tenía antes en la secundaria total de que este entrenador eh, maneja hora y media para llegar a esta universidad donde estaba él y cuando siente le está tocando la puerta él sale a ver todo enojado todavía no se le había pasado el uh -huh. mocha y cuando lo ve se queda impactado de tenerlo ahí enfrente uh -huh. y, y le pregunta que qué había pasado, al final eh, el autor se conmueve por la respuesta de, del entrenador que lo va a buscar y, y en vez de, de recibir un regaño, una avergonzada, eh, una recriminación, viene y le dice no te rindas, o sea, tú no sos eh, de los que desisten, te prohíbo que te rindas, te prohíbo a que desistas, yo no invertí tanto tiempo entrenándote para que ahora vengas a rendirte, uh -huh. y si tenías que esforzarte, pues ahora esforzate más, pero no sos de los que se rinden, no sos de los que abandonan, uh -huh. y um, regresa y lo manda a pedir disculpas al entrenador, al, a su entrenador de la universidad y al resto del equipo, y él va en ese momento, les va a pedir disculpas, y lo aceptan de nuevo, y él dice, yo sabía que no me estaba esforzando al 100%, estaba dando de mí tal vez un 90%, pero se comprometió a dar más del 100%, todo lo que estaba en sus posibilidades, uh -huh. a estar todo el tiempo posible eh, jugando. es
0: sabes, eso a mí me, en primer lugar, me sentí bien identificado, y dije, el del berrinche soy yo, solo que sin el poder jugar tenis <risa> a ese nivel. Pero me, me encantó lo que mencionabas, que el entrenador que tuvo, como el, el autor lo dice, no llegó a alegarle, a decirle sos un desertor, porque lo estás haciendo, todo lo contrario, él dice con mucho amor, le, le empezó a decir, no sos de los que se rinden, sos de los que terminan, no sos de los que se rinden, sos de los que terminan, y, y le mencionaba eso por bastante tiempo, entonces él empezó a, a verlo desde esa manera, él ya no se vio como de los que se rinden, y empezó a hacer todo lo que tú dices, eh, él mencionaba que antes se comprometía un 90%, uh -huh. pero después de ese momento, de esa rabieta, de ese berrinche, empezó a llegar antes a los entrenos, empezó a quedarse más tarde, empezó a hacer más. ¿sí? No pudo cambiar las circunstancias, pero cambió él. ¿sí? Exacto. No pudo cambiar cómo los demás eran, pero sí cambió él. ¿Qué hizo? Empezó a dar más. Y él tenía la posibilidad de dar más y lo empezó a hacer. Y allí fue donde, en donde empezaron a cambiar los resultados.
1: Y llega el punto eh, en donde él concluye que empezó a, a mejorar, a mejorar de tal manera que en su cuarto año de universidad lo nombraron como el mejor atleta de toda la universidad. eso es una distinción enorme porque las universidades se caracterizan por, por su amplia gama de atletas. Y como tú dices, no fueron las circunstancias, no fue ni siquiera el entrenador el que cambió, no fue el lugar en donde entrenaba. Se, se empezó a esforzar más, cambió uh -huh. su actitud, eh, se dio cuenta que en realidad no dependía de los demás, sino dependía de él, y decidió permanecer, decidió crear disciplina, decidió quedarse, uh -huh. y creo yo que este ejemplo puntual, a eso se resume, al eso. saber quedarse.
2: Sí, este ejemplo que cuenta el autor, eh, de su vida, yo lo veo como cuando nosotros, delante de Dios, Dios nos está diciendo, sí, adelante, va, porque yo sé… Lo que he puesto en ti, ¿va? Sí. Y a veces uh -huh. las circunstancias difíciles, una enfermedad, uh -huh. escasez o dificultades familiares, familiares, Dios las permite para que nuestra fe aumente, ¿va? Uh -huh. O sea, para que nuestra capacidad, como por ejemplo él en esta área del deporte, algo físico, uh -huh. Dios también lo permite en el área espiritual, ¿va? Para que nosotros crezcamos en fe, ¿va? o sea, para que nos fortalezcamos en fe y es la única forma en la que uno va a poder ser retado, la única forma en que uno va a poder crecer es en la dificultad, ¿va? uno necesita fe cuando no hay esperanza, cuando no sí. se ve nada claro, uno necesita felicidad cuando todo es tristeza, uno necesita uh -huh. paz cuando, no, cuando todo está abrumándonos, ¿va? Entonces, es ahí donde se manifiesta lo de lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida, ¿va? En medio de las circunstancias difíciles, es ahí donde Dios nos habla. Y para
0: ir terminando, eh, me gustaría leerles Segunda de Timoteo 1.7, y creo que lo hemos escuchado, y dice, pues, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Mm -hmm. Y saben que me gustaría complementarlo con una versión bien chilera de Romanos 8:15 que dice: Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué muchas veces nosotros renunciamos o, o nos vamos? Uh -huh. Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de esforzarnos más. Tenemos miedo de nuestra identidad y de fracasar muchas veces. Sí. Nosotros solemos creer que te, ya no damos más, que ya no podemos más, por eso no sirvo para los estudios, no sirvo para el trabajo, no sirvo para las relaciones, entonces mejor me voy, lo más fácil es irme. Pero cuando entendemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, sino que Él nos da este nuevo espíritu y nos ha permitido, y, y lo que me encantó es el espíritu de adopción, uh -huh. el espíritu que, perdón, lo voy a volver a leer, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Antes éramos esclavos del miedo, ¿sí? que venía de nuestros pecados, de nuestros delitos, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre ahora nosotros tenemos el privilegio y la dicha de ser llamados hijos de Dios sí. por medio de la adopción y esa misma, ese mismo espíritu que nos permite ser hijos de Dios es el que nos da la fuerza, es el que nos da la autoridad muchas veces, es el que nos da el tomar buenas decisiones y nos evita el renunciar uh -huh. y mi invitación hoy para ustedes y para todos aquellos que nos escuchan es que nos quedemos, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a saber cuándo es necesario quedarnos y también pedirle al Señor guianza cuando sea necesario irnos por cualquier circunstancia, uh -huh. pero por sobre todo que podamos honrar a Dios por medio de nuestros actos y que sepamos que nosotros como hijos de Dios Estamos en esta tierra para darle la gloria a Él. Así que gracias por sintonizarnos en este tercer capítulo del Libro de la Dirección Divina. Los esperamos en los próximos episodios. No se los pierdan, que van a estar muy buenos. Denle compartir si lo están viendo por video. Si no, mándenle el link a, a sus amigos para que más personas puedan ser bendecidas. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Un gusto,
2: Diego. Kayla. Gracias, gracias Joshua.
0: <risa> Buen día. Bendiciones.
1: Adiós. Bye.